0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、啊。有一位美国少年叫李哈维奥斯瓦尔德啊，呃，这个孩子的家庭情况比较特殊。呃，以至于他在上初中之前就已经搬过22次家了啊！他出生前，他父亲就去世了，他妈妈再婚之后不久又离了婚，那么母亲没有什么专业技能，又带着个孩子，因此在求知方面呢，就一直很不顺利，不得不到处迁徙，从德克萨斯搬到新奥尔良，又搬到纽约。啊，因为不停的搬家，这个小奥斯瓦尔德一共上过二十所学校啊，其中包括问题儿童上的那种感化院啊，相当于我们中国的少管所。那既然是个问题儿童，那么有一家法院呢，就要求呃、啊、心理医生对奥斯瓦尔德做一次心理评估。那么结论是，这个孩子高度内向，离群所居，缺乏社会适应能力，有妄想症啊，幻想自己能力无边。啊，试图用这些妄想来补偿自己的缺陷和挫败。呃、嗯，初中还没有毕业，奥斯瓦尔德就从军了啊，参加了美国海军陆战队。呃，在部队里，他仍然很孤僻啊，对周围的一切都表示反感，甚至憎恨。幻想自己有朝一日生活在一个完全不同的社会环境里，因此他无比的向往苏联，啊、呃，以至于大伙儿给他起了一个很有斯拉夫特色的外号，叫奥斯瓦尔德科维奇。呃、奥斯瓦尔德并不是一无所长啊，他的射击技术一流啊，打枪打得很准，在部队里担任狙击手。呃，一九五九年，时年20岁的奥斯瓦尔德从正规军转为预备役，同年10月，他成功的叛逃到了苏联。美国人叛逃到苏联是很罕见的啊！按理说，这个苏联人应该拿他做足了宣传。可是奥斯瓦尔德运气不太好，呃，这个、时候的苏联并不想接纳他这样的叛逃者，因为在一个月以前，苏联领导人赫鲁晓夫刚刚访问了美国，美苏关系好不容易出现了缓和。那、呃、这种时候，苏联当然不愿意公开的招降纳叛了，于是呢，就想把奥斯瓦尔德送回美国去。奥斯瓦尔德一听吓坏了，就以自杀相威胁，那苏联人就只好暂时收留了他。奥斯瓦尔德于是就蹬鼻子上脸，他说：“呃，虽然我初中都没毕业，可是我还是想上莫斯科大学。”苏联人说：“你想什么好事儿呢？你啊，我告诉你啊，你不能待在莫斯科。”在莫斯科太引人注目了。就这样，奥斯瓦尔德被送到了莫斯科以西近800公里的明斯克啊，就是今天白俄罗斯的首都。在那里的一家电器工厂，奥斯瓦尔德成了一名普通工人，啊，每天起早贪黑啊，在机床前干活。那么，周围工友们讲的俄语，他也基本都听不懂、啊。两年后，他娶了一位叫玛丽娜的苏联姑娘，可是仍然无法融入当地的社会。哎呀，当初决定叛逃，看来真的不是个好主意。于是呢，就在他结婚前三个月， 1 9 6 1年1月19日，奥斯瓦尔德给美国驻莫斯科大使馆写了一封很短的信。信的内容大概是：“我是李哈维·奥斯瓦尔德，我想回家了。”就在这一天啊， 1 9 6 1年1月19日，在7000多公里以外的美国华盛顿，人们正在准备次日的新总统就职仪式。43岁的约翰·肯尼迪当选了美国历史上最年轻的总统。肯尼迪是个来自精英家族的精英啊，在哈佛大学就读期间就已经写了一本论著，叫《英国为什么沉睡》啊。这本书在英美两国都受到了好评。呃，不久，二战爆发了。呃，在海军情报局工作了一年之后，肯尼迪作为美国海军一艘鱼雷艇的指挥官，参加了在所罗门群岛与日军的作战、呃。在一次作战行动中，他的鱼雷艇被日本的一艘驱逐舰撞成了两截。呃，他和多数落水的水兵居然在六天后奇迹般的生还了。呃、战后，肯尼迪步入政坛 ，1947 年当选众议员，五年后又当选参议员。啊，肯尼迪博览群书啊，最让我佩服的是他的阅读速度，据说每分钟他能够读1200个单词。39岁那年，他做了一次腰椎手术，在恢复休养期间，他写了一本历史书，叫《Profiles in Courage》，啊，我们翻译成“当仁不让”。这本书获得了1957年的普利策奖。啊，肯尼迪虽然出身富人家庭，他却是个自由派啊，在美国也被称作左派啊，就是民主党的那个派别。啊、这派认为。自由竞争的社会会使一部分人挣得大量的财富，造成收入不平等啊，社会出现贫富两极分化；而贫困、疾病和包括种族、性别在内的各种歧视，会使更多的人失去自由。啊，就像当初罗斯福总统说的：“贫困的人不是自由的人，饥饿和失业是社会出现专制暴政的根源。”肯尼迪和他的民主党阵营就是持这样的观点，他们更关注平等，把每个人的机会均等作为保障自由的基本条件。因此，肯尼迪最重要的竞选纲领就是给富人加税，啊、以减少社会财富的不平等，啊，通过政府干预，使年轻人更容易获得就学、住房和医疗服务，啊，让每个人都有一个机会均等的开端。呃，不少人认为肯尼迪赢得1960年的总统大选，很大程度上是靠他的年轻帅气击败了对手尼克松的老气横秋。啊，这个说法显然是对美国社会的误读啊！无论是知识分子、劳工阶层、黑人以及其他少数族群，甚至美国的演艺界，都是肯尼迪的铁粉。在1961年1月19日这天晚上，啊，也就是就职仪式的前夜，啊，一大批演艺界的明星云集到了华盛顿，举办了一个通宵达旦的晚会，晚会到凌晨4点钟才结束，啊，演员们太困了，啊，都回到酒店里睡觉去了，因此他们无法参加上午的新总统就职仪式。不过，演员们有一个共识，就是肯尼迪四年后肯定还会再度当选连任的，那就参加他下一届的就职仪式呗。呃、大伙儿没想到，因为咱们刚才说的那个年轻人奥斯瓦尔德，肯尼迪总统没有机会参加下一届竞选了。这样呢，我们的叙述就到了近三年后啊， 1 9 6 3年11月22日，呃，这一天，肯尼迪总统来到德克萨斯州的首府达拉斯访问，啊、呃，这次访问达拉斯主要是为了他第二年的竞选连任做准备。呃，德克萨斯是美国南方最大的州啊，应该说这个南方州啊是肯尼迪最难啃的骨头啊，因为在当时美国南方的很多州仍然在顽固地实行种族隔离啊，这和肯尼迪的种族平等立场是完全对立的，因此肯尼迪必须做出特别的努力来赢得南方各州选民的支持。那、啊、在华盛顿，很多人出于安全考虑，建议总统不要去达拉斯访问，肯尼迪没有听从这些告诫。为了表示总统对达拉斯市民的信任，他甚至没有让特工人员在他的林肯敞篷车上安装防弹罩。22日临近中午的时候，啊，总统一行在达拉斯的拉菲尔德机场降落。嗯，之后肯尼迪的车队以每小时15至20公里的速度进入达拉斯市内。1 2点三十分左右，车队来到达拉斯的迪利广场。呃，这里的街道两旁的树木非常矮小啊，视野很开阔。呃，这时候整个车队就暴露在街道左侧一幢教科书仓库大楼的面前、呃。就在肯尼迪向人群挥手致意的时候，广场上响起了沉闷的枪声。呃、很快人们看到肯尼迪总统捂住了自己的颈部。啊、呃，接着又响起了枪声，这一枪是致命的啊、呃，直接击中了肯尼迪的右后脑，子弹打飞了他的部分头盖骨。啊！鲜血和脑浆一起喷涌而出，肯尼迪总统猛地向后倒了下去。那么后来，白宫特勤处的特工呃，克林特·希尔作证说，他听到第一声枪响后，就从后面的车上跳下来，快速地跑向前面的总统坐车。这个时候已经来不及了，那致命的一枪打响了。啊，他看见总统的右后脑被打爆、啊、他瘫倒在后排座位上。大脑完全暴露出来，呃，车的后部全是鲜血和脑浆，啊，第一夫人杰奎琳对着跑过来的希尔特工大喊：“我的上帝！他们打中了他的头！”呃，希尔特工回忆说，这时候总统的坐车开始加速行驶，呃、啊，第一夫人把他拉上车之后，又绝望地伸手去够汽车后盖上一块被打飞的肯尼迪的头骨，啊，整个场景惨不忍睹。与此同时，坐在这辆车前一排座位上的德克萨斯州州,州长康纳利也被击中了。他大喊：“不不不！他们要杀死我们大家！”呃、枪击发生后啊，总统的坐车飞速地离开了迪利广场，来到了六公里以外的一家医院。啊，到医院后，总统脑后的伤口仍然血流不止，他躺在那里毫无反应。呃，医生们采取了一切必要的措施，可是显然都是无效的啊！肯尼迪应该是在到达医院之前就已经死亡了。射杀肯尼迪总统的子弹是从刚才说的那幢教科书仓库大楼的六层窗口射出的，呃、距离总统的坐车大概有七十多米远。哎、呃，射手就是那个曾经叛逃苏联，后来又回到美国的年轻人奥斯瓦尔德。呃，完成行刺之后，奥斯瓦尔德把步枪留在了作案现场，然后就走出大楼，乘公交车回家了。他在家里拿了把手枪，又出来了。啊，一名叫提皮特的警官在路上拦住了他，对他进行盘问。奥斯瓦尔德拔出手枪来，就枪杀了那名警察。然后他又溜进一家电影院，在电影院里，警方逮捕了他。警方认定奥斯瓦尔德是枪杀警官提皮特和行刺总统的嫌犯。啊、呃，两天后又发生了一起戏剧性事件、啊、就在警方移送奥斯瓦尔德的时候，一位叫杰克·卢比的夜总会老板突然冲出围观的人群，在电视现场直播中开枪打死了奥斯瓦尔德。那、嗯、么三年多后啊，这位叫卢比的夜总会老板在狱中死于癌症。奥斯瓦尔德被卢比枪杀后，继任的美国总统约翰逊任命了一个特别委员会啊，负责调查整个案件、呃。美国联邦最高法院首席大法官沃伦是这个委员会的主席，因此这个委员会也被称作沃伦委员会。呃、经过长达十个月的调查，一九六四年九月啊、呃，调查结果形成了近二十万字的沃伦报告。报告的结论是，奥斯瓦尔德是导致总统死亡、警官提皮特死亡和康纳利州长受伤的凶手，没有发现其他任何人参加了谋杀总统的阴谋，没有发现奥斯瓦尔德为外国政府服务、受外国政府资助或者充当间谍的证据，也没有发现奥斯瓦尔德和那个夜总会老板杰克·卢比相识的证据，啊，没有发现任何官员曾参与了颠覆美国政府的证据。奥斯瓦尔德刺杀总统是个人行为，作案动机应该归结为对一切权威根深蒂固的憎恨和对苏联意识形态的信仰。呃、沃伦报告刚一公布，就遭到了美国社会普遍的嘲笑啊！绝大多数美国人都不愿意接受这样一个现实，就是某个人的个人的任意的行为可以改变历史。尤其令人感到不可思议的是，后来又冒出了那个精神有问题的杰克·卢比啊，就是那个夜总会老板。那这个人在行刺事件48小时之内又干掉了杀手奥斯瓦尔德啊，这分明是有阴谋集团在背后操纵嘛！啊，事出反常必有妖孽，于是阴谋论大行其道。呃，所有的阴谋论都有一个共识，就是肯尼迪总统毫无疑问是死于政治阴谋。啊、呃，大大小小的理论不下百十个啊，比如有个理论说，奥斯瓦尔德是古巴领导人卡斯特罗组织的暗杀团中的一名成员。呃、关于古巴领导人卡斯特罗和肯尼迪是怎么接下梁子的啊，大家可以听一下我们的第一百三十三期节目啊，山姆大叔裤裆里的刺猬啊，趁机给节目做过广告。呃，还有一个说法是，美国副总统约翰逊雇佣了杀手刺杀了肯尼迪、呃。奥斯瓦尔德是杀手中的一名志愿者。这些理论还有一个共同点，就是杀手不止一个。呃，这类多个杀手理论主要是基于那颗所谓的魔术子弹，呃、就是打中肯尼迪后脖子的那第一枪。大伙儿都拒绝相信这一颗子弹怎么可能造成总统和州长两个人身上出现七处伤口呢？呃，沃伦报告的陈述是：这颗子弹从肯尼迪的脊柱顶端射入身体，从他的衬衣领扣处射出，哎、呃，接着穿过康纳利州长的右腋窝，从州长的右胸传出。子弹继续飞行，又击穿了州长的右手腕，并以每秒122米的射速打进了州长的左大腿。啊、呃，因此一共造成了七处伤口。那大伙儿觉得这个子弹的飞行弹道也太神奇了啊，这绝对不可能，因此肯定不止一个杀手。于是有人说，广场另一边的草坪上肯定还有一个杀手。那这个理论， 1991年还被著名导演奥利弗·斯通当做真相拍成了那部轰动一时的电影《JFK》啊，大家可能看过这个电影啊。总之，想象力永远比证据多。可是，司法调查和科学研究是一样的，是需要用证据来证明的啊！所有的证据都显示奥斯瓦尔德是单独作案的，没有任何的帮凶。嗯、沃伦委员会的主席啊，最高法院首席大法官沃伦时年七十二岁，和肯尼迪的父亲差不多大。尽管年龄相差悬殊，他却是肯尼迪最好的朋友。呃，沃伦和肯尼迪两人都是自由派啊，政见完全一致，而且私交很好。11月22日下午，当获悉肯尼迪在达拉斯遇害的消息后，沃伦不禁老泪纵横。呃，第二天在白宫举行的肯尼迪遗体告别仪式上，第一夫人杰奎琳专门请沃伦发表了追思讲话。那自己的忘年交被这样残酷的杀害了啊！即便是从私人角度出发，沃伦也会一查到底，不可能放过任何疑点，也不可能放过真凶的。呃，应该说，为了推卸责任啊，掩盖过失，确实有重要的证据被美国政府的有关部门销毁了，啊，比如美国联邦调查局， 24号就在奥斯瓦尔德在光天化日之下被那个夜总会老板卢比枪杀后。在联邦调查局达拉斯分部的一间办公室里，有过这样一段对话：啊，领导 Shanklin 啊，递给联邦探员霍斯蒂一张纸条，去把这个处理掉。啊，那个奥斯瓦尔德已经死了，不会再有庭审了。那这个字条留着没有用了，你去把它赶紧销毁掉。啊，这个字条是奥斯瓦尔德亲手写的，啊，也是他在这个月初亲自送到联邦调查局达拉斯分部的。啊，字条上写着：“你们如果还不停止打扰我的妻子，我就要采取相应的行动了。”呃，这要解释一下啊，这个所谓打扰他妻子，就是奥斯瓦尔德携带他的苏联妻子玛丽娜回到美国之后，啊，联邦调查局多次约谈了玛丽娜，啊，是想了解奥斯瓦尔德是不是被苏联派回来从事间谍活动的。啊，这种怀疑也是可以理解的啊，你叛逃苏联两年后又回到美国来，这事本身就很反常嘛。呃、嗯，等到肯尼迪总统被奥斯瓦尔德枪杀之后，达拉斯的联邦特工们才意识到这个字条原来是当真的、啊，以为你就说说呢，你还真干呀你？那这下这帮联邦特工们就慌了啊！这字条要是让大老板胡佛局长知道了，那咱还怎么混呀、啊？哎，大伙正犯愁呢，哎，奥斯瓦尔德被另一个精神不正常的人给杀了。哎，真是老天有眼，帮了咱们哥几个了。于是，这个霍斯蒂探员从领导手里接过那张要了命的字条，立刻冲进这个走廊里的洗手间，把字条撕得粉碎，然后扔进了抽水马桶，冲得干干净净。幸好霍斯蒂探员后来良心发现，讲出了这个真相。嗯，到今天。关于刺杀肯尼迪的书籍已经出版了 2,000 多本了，啊，后来阴谋论已经发展到啊，不再讨论奥斯瓦尔德是单独谋杀了总统，还是他作为某个阴谋集团中的一份子、啊，这事儿已经不重要了。大伙儿讨论的重点是到底哪个阴谋论是正确的，啊，人们太过于关注枪击的弹道学原理和子弹的速度，而很少有人试图去理解杀手奥斯瓦尔德复杂的人格和心理。没有人去深想，一个二十四岁的反社会者，居然以大家都无法控制的方式改变了历史，用他扭曲的个人动机和意识形态，当然还有一支十二美元买来的 M 九幺意大利手动步枪。好，今天的节目就到这儿。啊、呃，本期节目是由我们的听友，开枪手杰克点播的，希望你喜欢。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。